0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal todos y todas los que están ya atentos aquí a este podcast? Espero que todo vaya muy bien, que todos estén muy bien. Hace unos días, revisando los recuerdos en redes sociales, me encontré con algunas cosas que yo posteé refiriéndome a las medidas de seguridad que en ese momento nos, nos sugerían, ¿no? Nos sugerían cuidarnos, usar cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, toser y cubrirnos como, como Batman, ¿se acuerdan? Así como con el antebrazo. Todavía no nos advertían de lo peligroso y de lo contagioso que iba a estar todo esto, ¿eh? Y yo la verdad es que sí... No nos dijeron, no nos dieron mucha información al principio. Yo sí creo que fue el señor lópez Gatel, sí le echó la culpa de que no les advirtió que esto se iba a poner del meganabo. Y bueno, pues lo que me encontré, lo que me encontré hace más o menos un año, era cosa como, pues no sé... Yo, yo pensé que iba a ser una cosa como de un par de meses, ¿no? Dije, no, yo para mayo, para junio ya vamos a estar todos bien, ¿no? Eso se va a acabar muy pronto, ¿no? Y entonces poníamos frases así como alentadoras, frases así como, como de esperanza, ¿verdad? Como por ejemplo, no hombre, ya cuando esto se acabe, ya nos vamos a reunir, ¿no? Eh, ya nada más que termine pues, este despipongue, pues ya nos organizamos y armamos tu cumpleaños, ¿no? Pues ¿cuál? Nada, nada de eso. Aquí seguimos con un montón de pendientes y esto no se acaba, ¿eh? No es por animarlos tampoco, pero pronto no creo que se vaya a acabar este bicho llegó para quedarse como, como le influenza más o menos, yo creo que así. Que bueno, ya después bueno, pones la vacuna, encuentras la vacuna y cada año te tienes que vacunar, ¿no? Pero pues en este proceso la verdad es que en el transitar vamos a tener que aprender a vivir con él. Mientras tanto, pues le digo a usted que en esta cuarentena, en el resguardo que hemos tenido, yo creo que muchos hemos aprendido algo. Sí, habrá también gente que no habrá aprendido nada y ¿eh? que lo pasó como de noche. Pero yo creo que también vamos a buscar algunas reflexiones, algunas, algunas cosas que pueden haber cambiado en la vida o en, en la vida de los seres humanos, en el mundo entero y también a lo mejor que pueden haber cambiado nuestras vidas. Por ejemplo, en esta pandemia nos ha dejado lecciones que aprender cosas evidentes que son imposibles dejar de notar. Una cosa que es imposible dejar de notar es que, por ejemplo, Estados Unidos, y esto me lo encontré en unos artículos que vi y entonces dije, pues sí, tengo que analizarlos, tengo que ver más o menos como que desglosarlos, desmenuzarlos para poder entenderlos bien, ¿no? Estados Unidos quedó muy lejos de ser el país líder. Eh, yo creo que nos demostró desde el momento que empezaron a no tener ningunos protocolos de higiene de seguridad, yo creo que es ahí donde yo dije, no, pues estos Estados Unidos esto no parece en los Estados Unidos, ¿no? ya no voy a pensar en Estados Unidos como la primera nación, yo creo que sí pueden ser del primer mundo, ¿verdad? eso no se los vamos a quitar, pero bueno la verdad es que los teníamos como en un pedestal ¿Se acuerdan de esas películas de ciencia ficción donde conquistan a otros mundos, vencen a los malos, no se dejan dominar por los extraterrestres? Bueno, pues, se, se fue. Ya no existe nada de eso. Yo, la verdad, es que ya ante mis ojos se cayeron y, como le digo, seguirán siendo el primer mundo, pero de ya, ya que nos vuelvan a pantallar, yo creo que ya, ya no se los vamos a volver a comprar. Yo creo que ya no vamos a poder eh, quedarnos tan encantados con ellos como antes. También, pues, si nos ponemos a pensar así, prácticamente China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo misil. Y es que, pues imagínense que esto de verdad hubiera sido una guerra biológica. China lo hubiera ganado. Y mientras algunos dirán que fue conspiración, que sí si fue intencional, que si alguien lo sembró en China, que si salió de un laboratorio, de una sopa de murciélago, ¿verdad? Nos demostró al mundo entero que hay que tener... Mucho miedo y hay que temerle mucho a este tipo de virus, virus, microbios, bacteria, como usted quiera llamar. También nos dejó en evidencia que el señor Vladimir Putin es un visionario, un visionario. Y es que Rusia, a ver, ahí está, fue el primer país en registrar una vacuna contra el COVID-19. El proceso para crear una vacuna puede tomar años, ¿eh? Años, décadas. Esta vacuna, la verdad, es que ha sido la excepción a este paradigma. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes, la vacuna del dengue se empezó a investigar todo en 1907. Bueno, pues hasta el 2019 ya estuvo la vacuna del dengue, ahora sí que con palomita. Después la vacuna de polio, del polio 1908 se empezó a investigar y hasta 1955 y ahora sí que se dio la luz verde. La vacuna para la varicela en 1953 y hasta 1995 pudo ser un éxito. La del sarampión en 1953 y hasta 1963 ahora sí que salió al mercado. La de hepatitis B en 1965 y hasta 1981. Se fijan que se lleva bastante tiempo eh, en, entre la investigación, la producción, la primera vacuna. La del SIDA, por ejemplo, en 1983 se empezó esta investigación exhaustiva, pero no se encontrado la cura. No hay una vacuna. Sí hay muchos medicamentos que regulan los malestares, eh, en fin, que, que son... Eh, medicamentos que han sido éxito también, pero una vacuna como tal no existe. El virus del Zika empezó la investigación en 1947, bueno, pues todavía no es hora, no es hora de que le entregue. La de la malaria en 1880, la de la malaria, eh, y no se ha encontrado tampoco la vacuna adecuada. Y la de COVID se empezó a investigar en el 2019 y para el 2020 ya estaba la vacuna. Así es que como podemos ver, ¿verdad?, Creo que los rusos, pues ahí sí que triunfaron, crearon su propia vacuna, la Sputnik V, se aprobó en agosto y empezó ya a aplicarse en el mes de diciembre, ¿eh? no se tardaron casi nada. En evidencia también quedó claro que el personal de salud pues vale oro. Hasta, yo creo que hasta algunos futbolistas de fútbol soccer o de fútbol americano, en fútbol soccer, pues no se me imagino como Ronaldinho, como Ronaldo, de esos que hasta, bueno, aseguran sus piernas, cuestan millones de euros. En el, en el fútbol americano, me acuerdo muy bien que hay un tal Russell Wilson, es un quarterback y jugador de la NFL, él ostenta el título de mejor pagado del año, con un contrato de no nada más ni nada menos, de 35 millones de dólares al año. Unos 3 millones de dólares al mes. A la semana serían unos 750 mil dólares. Y pues mejor no le sigo ya con las divisiones y subdivisiones y las restas y las sumas, porque me voy a sentir muy miserable. No me quiero bajonear, ni quiero bajonear a nadie. Y bueno, pues, ¿se imaginan ustedes? ¿Se imaginan un médico particular que gane eso? Yo creo que en este país no hay... Yo creo que no hay ningún país, ¿no? O sea, está muy loco, ¿no? Está muy loca la, la la comparación de los de los sueldos o de los, no sé, de cómo cómo cotizamos a alguien, de cómo le damos su justo valor, ¿no? Y bueno, pues yo, yo espero que después de todo esto se tenga mayor consideración con el sector salud y no anden bajándole los recursos al sector salud. Esos gobiernos pichicateros no lo anden haciendo por favor, porque se ve muy mal. En educación, en salud, la verdad es que no pueden hacer eso. También, yo creo que quedó eviden en evidencia para todos que el petróleo, pues, no vale nada, ¿eh? No vale nada. El valor, realmente, yo creo que el petróleo se lo hemos dado todos los seres humanos, ¿verdad? Se lo hemos dado todos los países. Se lo han dado cada uno de los países según es lo que, lo que, lo que, que tiene, ¿no? Eh, digo, mmm, se lo damos nosotros el, el, el valor, y lo digo en sentido figurado, porque quisiera yo tener un pozo de petróleo. Pero hubo una caída tremenda en el consumo de hidrocarburos a nivel global y se derrumbó el precio. ¿Qué haces con tanto, con tanto petróleo si no hay quien te lo compre, digamos, no? Si nadie te lo compra, pues lo abaratas. Pero ese es un tema así como muy, pero muy profundo. Es un tema como muy complejo. No voy a dar cantidades porque no las conozco. Y tampoco soy una todo. Pero sí, si lo que me quedó claro es que eso me brincó mucho también en todas esas cuestiones de los cambios que hay después de todo este movimiento en la pandemia. La prevención. Eso de la prevención quedó en evidencia también que este país, México, apenas si conocemos la prevención. Y no todos. ¿eh? Muy pocos conocemos la prevención. Y esto, hasta cuando hablamos de medicina preventiva, la gente no está pensando en, en, en tener una mejor calidad de vida para poder tener después un mejor futuro o tener una, un eh, sistema eh, pues, inmune eh, pues bien protegido por si viene alguna, algún tipo de enfermedad. ¿no? O sea, no prevenimos. Así, ahora sí que hasta que llegue ya. Hasta cuando hablamos de, de, de esta pre medicina preventiva, le digo a usted, pues ni pelamos, ¿eh? Yo creo que no está como nuestra cultura, no está nuestro ADN, ¿eh? En cambio, algunos países, de veras, que hay que tener muy en cuenta, hay que, tener, hay que aprenderles. Hay que aprenderles y hay que fijarnos cómo lo hicieron. Por ejemplo, Japón fue uno de los países que la verdad es que muy la pasó, no muy bien, pero la pasó menos mal. Por ejemplo... Este país nunca implementó la cuarentena. A ellos sus autoridades les dijeron, señores, sería bueno que todos se cuidaran con cubrebocas, que se quedaran en casa, hay, hay por ahí un virus que posiblemente va a poder llegar acá, así es que les damos un protocolo de higiene, no estaría mal que lo implementaran un par de meses. Y ellos solitos, ellos solitos obedecieron, ¿eh? tuvieron una mínima tasa de mortalidad hubo un rebrote casi como, no sé, hace como dos o tres meses, donde fueron 360 casos, que fue lo máximo de contagio en aquel país, y bueno, pues la verdad es que lo pasaron mucho mejor que muchos otros, ¿no? Saben guardarse, saben respetar, saben, saben muchas cosas que nos hacen falta acá. Otro país fue Australia. Ellos crearon sus fronteras, cerraron sus, crearon, cerraron sus fronteras, más bien, cerraron las fronteras a China, que Obvio, fuese el epicentro del virus, ¿no? Ahí la mascarilla, el distanciamiento social eran obligatorios y para julio estaban aplanando la curva. ¿Se acuerdan cuántas veces aplanamos aquí la curva? ¿Eh? ¿Cuántas veces la aplanamos y no más nada que se aplanaba? Bueno, pues aquí, aquí en este lugar, que es Australia, hubo un rebrote también hace como dos meses y otra vez todos para adentro, todos para su casa, todos a cuidarse y demás. Pero también, igual, mínimo, nada que ver con los números que se manejan en algunos otros países. Otro lugar fue Israel. A este país, este país en Israel tuvo una tasa de mortalidad también baja. sabe por qué? Por las cuestiones políticas. Ahí predominan las cuestiones políticas. ¿eh? Su líder, que es Benjamin Netanyahu, les dijo: se quedan en su casa usan su mascarilla y nada más salen cuando sea muy necesario. Y lo que pasa es que este líder tiene el poder de promulgar este tipo de restricciones. Ahí, sin intervención del comité legislativo, él se maneja a sus anchas No, si el comité legislativo dice o no dice, a él le vale. Él ya hizo este decreto y todos para su casa. Esto, bueno, pues hay muchos lugares, hay muchos países que tienen este tipo de gobiernos, líderes con autoridades ilimitadas, así es que también hay que tener un poco cuidado con esto, ¿no? Pero bueno, eso lo, y le salvó la vida y eso salvó muchas vidas allá en Israel. De las otras cosas que yo creo que, que también tendríamos que aprender o tendríamos que fijarnos un poco más es que este virus nos sorprendió un poco a todos porque los niños ocuparon de verdad un lugar privilegiado, ¿eh? Solamente el 1.5% de la población infantil se contagió. No quiero minimizar, no vayan a pensar. Claro que todas las muertes han sido muy dolorosas, pero el virus, si lo vemos así de esa manera, fue bastante gentil con los más pequeños. ¿eh? Hay casos nuevos porque las nuevas cepas ahora están manejando las edades entre los 19 y 25 años y el 20% de los jóvenes se ha llegado a contagiar. Eh, yo creo que les ha costado más trabajo a los jóvenes este tipo de resguardo porque es cuando andan en la edad de la punzada que no se quieren quedar en su casa que quieren salir, que quieren convivir que para ellos es súper importante socializar entonces yo creo que por eso por ahí va más o menos esta cuestión de que se han llegado a contagiar también nos dimos cuenta que esto sí es muy evidente que el virus no respetó ni raza, ni credo, ni condición social ni económica ahora sí que parejo, parejo dijo la monja como el chiste, no les voy a contar el chiste porque entonces me saldría completamente de contexto ¿no? también nos pudimos dar cuenta que los trabajadores de la salud están solos, están abandonados, olvidados pero la verdad es que así, aún así con todo eso, no bajan la guardia, no se dan por vencidos, la verdad es que trabajan con lo mínimo, en muchos lugares trabajaron con lo mínimo y siguen trabajando con lo mínimo ¿no? pero ahí están, ahí siguen no abandonan Muchos murieron, pero antes se tuvieron que aguantar el rechazo de algunos transportes, el repudio de sus vecinos, y bueno, tantos casos que la verdad hasta da coraje platicarlos, da mucha indignación platicarnos, ¿no? También quedó en evidencia, pues, a ver, que el ser humano es oportunista, ¿eh? Somos despreciables, de ver, somos tremendos, somos... Pero algunos elevaron los precios de productos como los, el gel antibacterial, o inventaron gel antibacterial también, que ni siquiera era muy bueno. Cubre bocas, alcohol, eh, el alcohol se eh, encareció muchísimo. Eh, in, el oxígeno, inclusive algunos daban oxígeno industrial, en lugar de oxígeno clínico, también hubo muchísimas broncas, subieron sus precios, había gente que, bueno, súper acaparadora de productos, súper agandalladores, como por ejemplo hasta del papel de baño, ¿se acuerdan? Cuando la rebatinga en los supermercados y demás. Y... Bueno, pues ahí es cuando digo yo, ¿por qué no viene el meteorito? ¿Por qué no, no viene el meteorito? ¿Por qué no es la extinción humana ya de plano, ya de una buena vez cuando vemos este tipo de cosas, no?, también yo creo que nos dimos cuenta que las redes sociales, las redes sociales, y por eso nos enteramos de tanto chisme y de tantas cosas que pasaron con las personas de la salud, por eso nos dimos eh, cuenta de cómo les hacían de groserías y de peladez y media, cosas espantosas por medio de las redes sociales, así como nos acercan también las redes sociales, pueden crear un caos, ¿eh? De lo bueno de las redes sociales, yo rescataría mucho las videollamadas. Bueno, ver la carita de aquella persona que tanto quieres que está lejos de ti o en otra, otra parte del mundo, ver la cara, la expresión, ver que está bien, ver que a lo mejor enfermó, pero ahorita ya está mejor. En fin, todas esas cosas, la verdad es que ahí es donde dices tú chula de las redes sociales, ¿no? Eh, también los mensajes de voz. Los mensajes de voz también son como una caricia, ¿no? Como una caricia del alma. Las reuniones de Zoom esas me encanta porque reunión de Zoom puedes tener hasta no sé cuántas personas, de repente de, 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 depende de las plataformas, pero bueno, haces una cenita con tu copita de vino, con tus amigas a gusto, platican y en la chorcha como estuvieran en el mismo lugar, pero cada una está en su casa y por medio de estas reuniones de Zoom la verdad es que se pone bastante buen ambiente el work office, yo creo que esto del work office y sí, muchos lo agradecieron, yo creo que esto del work office es algo muy europeo eh, yo creo que llegó para quedarse definitivamente, es una de las cosas que podemos rescatar también muchísimo muchísimo, esto del work office a muchos les encantó y es que había algunos que se levantaban rápido y medio se lavaban la cara se peinaban muy bien y todo, así camisita bonita y por acá estaban con el pants y la chancla, todo lo que daban, pero no importa ahí estaban ya trabajando eso sí se, se agradece eso de las compras en el súper bueno, lo descubrimos y nos pudo haber encantado. ¿eh? Eh, podíamos comprar por medio de las redes sociales, podíamos hacer movimientos bancarios, evitarnos las largas filas que también nos chocan. Pero lo de lo malo, por ejemplo, de las redes sociales, pues las fake news o que les dicen noticias falsas, mucha gente que se inventa, mucha gente que nada más está viendo eh, que discurre y pone mentiras en las redes sociales, noticias que son, por supuesto, falsas, como bien lo dice la palabra, y también tanta información acerca del virus, de sus diferentes manifestaciones. Estaba eso como para volverse locos, ¿eh? Información que da, no te dan ganas ya ni siquiera ver la tele, no de ver las redes sociales, porque un montón de noticias Malas, abrumadoras, algunos que te confunden, te dejan la cabeza llena de humo, de cocuyos, la verdad, porque no son en sus. no son muy claras en sus en sus ideas. Y bueno, no, ya me imagino lo de los remedios caseros, o que si tómate esto, o si tómate el otro, ahí sí hizo un caos con lo del dióxido de cloro. También, bueno, feo. Y a gente que hasta se peleó, que sí, porque unos querían usarlo, otros no querían usarlo, en fin, eso sí estuvo feo de, de eso. De, de las redes sociales, porque aparte de todo, pues, ¿sabes? Nos deprimíamos, estar en, el, estar en el encierro, pues, te agüita. Nada más, yo creo que informarnos de lo necesario es lo que, como darnos una dosis y que se, eso sea lo suficiente, ¿no? También, lo que más me ha gustado, la más y lo que, único que me ha gustado, creo que lo único que me ha gustado eh, de esta de este resguardo, este de esta pandemia, es que nos... Nos damos cuenta, ahora sí que es evidente, que el planeta se regenera rápidamente sin seres humanos. ¡Qué vergüenza! Somos unos depredadores espantosos. Fíjense que algunas especies comenzaron a recuperar sus espacios. Dicen que mantarrayas, delfines, aves, tortugas, eh, por ejemplo, empezaron allá en la isla de Holbosch. Dicen que ahí se avistaron mantarrayas gigantes, delfines que andaban bordeado ahí la costera. Se podía escuchar el canto de las aves súper, súper clarito porque pues no hay turistas, no hay ruidos. Entonces, bueno, los, digamos, los sonidos naturales se podían percibir, ¿no? Y dicen que en Japón... Los ciervos y los venados salieron a ocupar las calles de los parques, porque hay parques que son zonas protegidas, pero llegan los turistas, compran un poco de comida, entonces van después y alimentan a estos venaditos. Pues como estaban los parques cerrados, los venaditos salieron, salieron a las calles de Japón, ¿verdad?, a buscar su alimento. Dicen que en Nueva Delhi, allá en la India, los monos y las vacas también invadieron las calles, las carreteras aprovecharon para salir de sus escondites, ¿saben qué? Los jabalíes en Israel, en Israel dicen que hubo un fenómeno, que los jabalíes andaban ahí paseando también, y por supuesto que buscando, explorando y buscando comida. En Reino Unido, lo que pasó en algunas provincias, en algunas ciudades pequeñas, que las cabras invadieron las calles, las cabras que estaban por allá arriba, en lugares así como muy muy remotos, muy verdes, esos bajaron, invadieron las calles, y bueno, yo creo que a los a lo que más me impresionó a mí de todo esto, de, de todas estas, de todos estos fenómenos, fenómenos naturales donde la naturaleza regresa, donde la naturaleza ha sido invadida por el ser humano y después dice eh, la naturaleza, con permiso, ahí les voy, es en Venecia. Ahí, yo me acuerdo que en Venecia alguna vez me dijo una amiga, es que Venecia de repente huele así como que, como feito, como caño, ¿no? Como que el agua se queda como estancada, ¿no? No sé, yo nunca he ido a Venecia, pero dice, pero he visto muchos videos, he visto algunos documentales, he visto algunas películas, y dicen ahora que las aguas se tornaron cristalinas. No había cruceros, no había barcos, no había turistas, así es que hubo algunas especies de patos que hasta regresaron a Venecia después de mucho, mucho tiempo que se habían, que se habían ido. y que Entonces aquello era una cosa maravillosa. Bueno, que hasta medusas había ahí. Eh, hay un hay un reportaje que leí que decía que en Santiago, de, de, en Santiago, la capital de Chile, había algunos ejemplares de puma que aparecieron más o menos... Los los eh, animalitos estaban como de un año de edad, más o menos. O sea, más o menos lo que duró la pandemia, lo que ha durado el resguardo y que la gente no vaya a todos sus lugares. Eso quiere decir que esas especies, esos animalitos, si sí alcanzaron a crecer antes a lo mejor de que los cazaran, los capturaran, o qué sé yo, ¿no? Eso la verdad es que es un plus, así, a, mí, a mí esas cosas así me, me pueden dar gusto, porque dicen por ahí, me encontré algo que dice que toda la preservación renueva la creación, toda la preservación renueva la creación, me encantó esa frase... Es, así es como participamos, reno, preservamos una especie, preservamos un lugar, preservamos un, un, um, un hábitat, y entonces ahí es como estamos, como estamos nosotros participando con la creación. Ya saben, entonces, la preservación renueva la creación. Ojalá que se quede con nosotros toda esta, este tipo de, de ideas, ¿no? Eh, también, bueno, pues. Yo creo que todavía nos falta mucho que ver, ¿no? Estas cosas de los animales, sí, como le decía usted, me gustan, pero todavía nos falta mucho que ver. Mi, mi intención aquí, pues, es hacer solamente un poco de conciencia. Somos un microorganismo en este universo tan complejo. ¿Estaremos aprendiendo algo? Hay muchas cosas extraordinarias en todo esto, ¿eh? en todo lo que está sucediendo. Creo que nos toca respetar, nos toca renovarnos como seres humanos, procurar un poco más al prójimo, ser empáticos muchas situaciones, eh, muchas situaciones, si, si, ustedes que están escuchando esto, han aprendido algo, de toda esta experiencia, que para mí ha sido como apocalíptica, pues felicidades, y si no han aprendido nada, pues también, se vale, ¿no? se vale que hayan pasado así, sin pena y sin gloria, ojalá que no les haya pegado, pero yo creo que no podemos ser indiferentes, ¿eh? yo creo que no podemos ser indiferentes, así es que bueno, ahí los dejo con esa reflexión, si quieren platicarme algo que les haya impactado, que les haya dejado alguna huella después de todo esto, pues ya saben que estamos en las redes sociales. Escúchenos. Les agradezco mucho. Escúchenos y nos encontraremos muy pronto. Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.